1: Man kann es nicht oft genug sagen, gerade in diesen Wintertagen. Wer streut, der rutscht nicht aus. Das gilt auch an der Börse und dennoch gibt es nicht wenige, die ihr Glück mit einzelnen Aktien versuchen. Bei Tesla oder Amazon beispielsweise war das sicher nicht falsch, bei Wirecard oder Enron hingegen schon. Deutsche Anleger investieren vor allem gern in Aktien deutscher Unternehmen, die sie gut kennen. Doch die Beziehung zu einer Aktie kann ähnlich starke, ja, kann man sagen, Gefühlsschwankungen erleben wie deren Kurs von der ersten Verliebtheit über eine anhaltende Euphorie bis hin zu schweren Niederschlägen oder gar einer verzweifelten Trennung sind. Einzelwerte also wirklich ein gutes Investment oder ist das eher ein Spiel mit dem Feuer? Diese Frage wollen wir in diesem Podcast klären, den Sie beispielsweise bei Spotify abonnieren können. Herzlich willkommen, Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion zu dieser Silvesterausgabe. Hallo Karl. Hallo Andreas. Ich hoffe, du hast deinen Hut auf oder vielleicht schon ein wenig Konfetti in der Gegend. Nein, liegt alles noch in der Schublade. Sehr schön. Und Knallen, auch später, denk dran, ja, man muss sich da an Regeln halten, wie an der Börse. Genau. Aber Silvester, in der Tat, da gibt es ja wirklich viele Bräuche, die Glück bringen sollen. So ist der silvester im Alpenraum weit verbreitet. Eine Schuppe des Tieres in der Geldbörse soll garantieren, dass das Geld niemals ausgehen wird. Naja, ob das auch Glück bei der Aktienauswahl bedeutet, sei mal dahingestellt. Aber habt ihr da vielleicht ein bestimmtes Ritual in der Familie?
2: Also erstmal bin ich kein großer Karpfenfan, obwohl in meiner alten Heimat Nürnberg, wo ich ja aufgewachsen bin, Karpfen eine ganz große Tradition auch haben. Ein Familienritual gibt es nicht. Aber was ich schon mache, wenn ich meine alte Heimat Nürnberg besuche, dann gehe ich an den schönen Brunnen am Hauptmarkt und da gibt es so einen Ring und den kann man drehen und der bringt eben Glück und dann gehen auch die Wünsche in Erfüllung. Es gibt übrigens, Andreas, einen goldenen Ring, der ist für die Touristen wie für dich und einen schwarzen, der ist für die Einheimischen. Ah, okay. Also Karl, für mich
1: ab heute der Herr der Ringe. <lacht> Steigen wir beim Thema Einzelaktien ein. Karl, gibt es denn die eine oder andere Aktie, die du dich in deiner langen Börsenkarriere mal
2: verguckt hast, äh, Konsors mal ausgenommen? Also sich vergucken tut man sich höchstens in seinen Partner oder in irgendwas Schönes. Meine Unternehmensgründungen, Quirin und Consus, die mag ich natürlich auch. Aber wenn, beeindruckt mich eher die unternehmerische Leistung hinter einer Aktie. Und da finde ich zum Beispiel Amazon, die aus dem Nichts einen Weltmarktführer geschaffen haben, das finde ich dann schon echt beeindruckend. Und wie lief dann bei dir mit diesen wahrscheinlich doch eher emotionalen Aktien? Warst du damit erfolgreich? Also ich habe äh, gut gelegen, wie zum Beispiel bei Amazon, ich habe aber auch häufig daneben gelegen und im Strich war es wahrscheinlich irgendwo eine Null und das erinnert mich an meine Konsorszeit, wo ich analysiert habe, dass je spekulativer der Anleger war, desto mehr Geld hat er am Ende verloren. Also ich habe da noch ein bisschen Glück gehabt. Mhm. Würdest du dann rückblickend
1: sagen, es war gut und wichtig, das einfach mal ausprobiert zu haben? Auch mit hin und wieder verbrannten Fingern oder sagst du ja, oh nein, oh mein Gott, das war ein Fehler und eher jugendlicher Leichtsinn?
2: Nein, also die Erfahrungen sind natürlich wichtig und ich finde, das muss jeder Börsianer gemacht haben. Aber wenn ich zu mir ehrlich bin, waren sozusagen diese auseinandergehenden Erfahrungen, also Gewinn und Verlust sozusagen Auslöse, mich wissenschaftlich mit dem Erfolg von einzelaktien -Engagements zu beschäftigen. Und aus der Erfahrung ist im Grunde genommen das Quirin-Konzept entstanden, insbesondere unser Anlagekonzept, was ja sozusagen wissenschaftlich aufgesetzt ist. Und wenn man nur theoretisch es gehört hat, dann hat man es vielleicht verstanden. Aber manchmal muss man es eben auch fühlen, auch wenn es weh tut. Und das habe ich natürlich auch getan. Absolut. Feuer ist heiß. Das kannst du noch so oft sagen. Man muss es
1: einfach einmal als kleines Kind gespürt haben. Dann begreift man, dass Feuer wirklich heiß ist. Da hast du schon recht. Aber nicht wenige Deutsche, ob jung oder alt, die mit der Börse eigentlich gar nichts am Hut haben, haben trotzdem schon hier und da mal Erfahrungen mit Aktien gemacht. Da geht es dann um sogenannte Belegschwürzen das sind Aktien des Unternehmens, in dem man tätig ist. Eigentlich kann man ja auch sagen, auch Lieblingsaktien. Was genau sind die Eigenschaften von solchen Aktien und was sollte man damit eigentlich machen? Also bis zur Rente halten oder zwischendurch auch mal verkaufen? Also ich bin mir nicht
2: sicher, ob sind die Arbeitgeberaktien immer auch gleich die Lieblingsaktien <lacht> das stimmt sind. allerdings, ja. <lacht> ja, aber zurück zu deinem Thema. Also manche Aktiengesellschaften bieten ihren Mitarbeitern Belegschaftsaktien, das heißt Aktien ihres Unternehmens an. Das ist ein durchaus sinnvolles Instrument der Mitarbeiterbindung und kann eine stärkere Arbeitsmotivation und Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmenszielen herbeiführen. Meist werden sie als Vorzugsaktien angeboten, also zu Kursen unter den aktuellen Börsenkursen. Dafür sind sie dann aber in aller Regel mit Mindesthaltefristen versehen, meist fünf Jahre oder mehr, ein Verkauf vor Ablauf der Sperrfrist ist meist nur im Todesfall oder bei Arbeitsunfähigkeit des Inhabers der Belegschaftsaktie möglich. Im Prinzip ist das wirklich eine gute Sache, weil es Aktienvermögen in Arbeitnehmerhände lenkt und die Aktienkultur fördert. Die ist ja in Deutschland, wie du weißt, noch ein ganz hartes Pflänzchen. Das Problem ist dabei, auch mit Belegschaftsaktien ist das grundsätzliche Problem überhöhter Risiken von Einzelwerten vorhanden. Gerade weil Belegschaftsaktien im Laufe der Jahre nicht selten einen recht großen Portfolioanteil stellen, ist das Einzelwertrisiko hier natürlich besonders groß. Und dazu kommt noch, dass du mit Belegschaftsaktien die Abhängigkeit von deinem Arbeitgeber, wenn du so willst, verdoppelst. Wenn es dem Unternehmen einmal sehr schlecht gehen sollte, hat man also einerseits ein Vermögensrisiko und im Extremfall dann auch noch das Risiko, dass man seinen Job verliert. Es ist also ratsam, regelmäßig seine Bestände zu kontrollieren, wenn Sperrfristen ablaufen, sollten vor allem dann auch mal Aktien verkauft werden, wenn sie bereits einen spürbaren Vermögensanteil einnehmen. Den Erlös solltest du dann wiederum breit streuen. Das ist aus meiner Sicht kein Misstrauen gegenüber seinem Arbeitgeber, sondern eine ganz normale Maßnahme der Risikostreuung. Und man muss es ja vielleicht nicht im Unternehmen herumerzählen. Ja, gute Idee, in der Tat. Hast du mal Beispiele von Unternehmen, mit denen man auch schlechte Erfahrungen mit Belegschaftsaktien machen konnte? Also Beispiele wie Wirecard sind natürlich immer die absoluten Extrembeispiele. Deswegen will ich hier nicht lange drauf rumreiten. In den letzten Jahren gab es aber auch einige über Jahrzehnte hochangesehene Konzerne, die ihren Belegschaftsaktionären keine Freude gemacht haben, wenn man seine Anteile zu ungünstigen Zeitpunkten bezogen hatte. Und das kann man ja natürlich nicht vorausahnen. Gerade wenn man sich stark mit dem eigenen Unternehmen identifiziert und sich in der Firma sehr gut auskennt, werden Kursverlustrisiken unterschätzt. Denk mal an die Kursentwicklungen von Unternehmen wie Deutsche Bank, RWE oder ThyssenKrupp. Das sind Aktien, die mal als sogenannte Witwen- und Waisenpapiere galten. Damit war gemeint, dass einem mit diesen Aktien nicht viel passieren kann. Das hat sich aber leider als Druckschluss erwiesen. Wer hier in den 2000er Jahren Belegschaftsaktien eingesammelt hat, der hat danach keine Freude mehr daran gehabt. Da haben vielfach auch die Vorzugskurse nicht mehr geholfen und in dem einen oder anderen Fall ist es alles andere als sicher, dass die Aktien ihre Höchstkurse nochmal wiedersehen. Es gibt aber natürlich auch Beispiele, in denen die ganze Sache gut gegangen ist und das sind Gott sei Dank auch die Mehrheit. Aber unabhängig, wie es im Einzelfall ausgehen mag, es bleibt das grundsätzliche Problem des Einzeltitelrisikos. Nun Gut, Fondsmanager Peter Lynch hat ja auch mal gesagt, verliebe dich nie
1: in eine Aktion und das gilt dann sicherlich auch für Belegschaftsaktien. Und dennoch will ich nicht gleich aufgeben, Karl. Was spricht denn dagegen, über einen langen Zeitraum, einen breit gestreuten Korb von 20 bis 30 internationalen Qualitätstiteln zusammenzukaufen und
2: Jahr für Jahr gute Dividenden einzustreichen? Also Andreas, das wäre schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, auch wenn das aus meiner Sicht noch nicht optimal ist. Du kennst ja mittlerweile unseren Ansatz, nachdem man ein Aktienportfolio so weit wie nur möglich streuen sollte. Mit 20 oder 30 Aktien bist du davon noch meilenweit entfernt, übrigens auch mit 100 oder 200 Aktien. Es gibt schließlich rund um den Globus ca. 45.000 Aktien. Ein Sammelsurium von Einzelaktien holt dir letztlich viel zu große Risiken ins Portfolio, weil dir die schlechte Performance von einigen wenigen Werten oder auch Branchen die gesamte Portfoliorendite verhageln kann. Und es ist nun mal unmöglich vorherzusehen, ob in der persönlichen Aktiensammlung solch faule Eier dabei sind. Und was nützen die Dividenden, wenn der Kurs abschmiert? Nicht selten halten Unternehmen, die eine schlechte Entwicklung nehmen, sogar erstmal an ihrer Dividende fest, um noch etwas Attraktives bieten zu können. Denn wenn die Kurse aufgrund des Misserfolgs sinken und die Dividenden stabil bleiben, ist das für die Dividendenrendite erstmal gut. Sie steigt dann ja sogar, weil sie sich ja als Quotient aus Dividende und Aktienkurs ergibt. Der Anleger glaubt dann womöglich, weil er eine Aktie mit hoher Dividendenrendite hat, dass das dann eine besonders gute Aktie ist. Aber kein Unternehmen mit schlechter Geschäftsentwicklung kann ewig an der Dividende festhalten. Sie kann also durchaus gekürzt oder gar gestrichen werden. Die Dividende wird ja jedes Jahr neu von der Hauptversammlung beschlossen. Ganz nebenbei... Es gibt ja auch viele professionelle Fondsmanager, die bewusst mit sehr gestraften Portfolien, also vergleichsweise wenigen Aktien versuchen den Markt zu schlagen. Aber diese Versuche sind letztlich, wie bei allen anderen aktiven Fondsstrategien, nur extrem selten nachhaltig erfolgreich. Diese grundsätzliche Erkenntnis thematisiere ich ja hier ganz bewusst immer wieder. Die wissenschaftliche Erkenntnis der Kapitalmarktforschung lassen in dieser Hinsicht keinen Zweifel zu. Auch die Erfahrung spricht also gegen deinen Vorschlag. Bleiben wir doch bitte noch kurz beim Thema Dividende,
1: Karl. Wo landet die eigentlich, wenn ich einen ETF kaufe? Werden die dann auch ausgeschüttet
2: und kommen auf mein Konto? Grundsätzlich bekommst du auch als ETF-Anleger selbstverständlich auch die Dividenden. Alles andere wäre ja fast Betrug und ein K.O.-Kriterium für ETFs. Dabei gibt es aber zwei Varianten. Entweder du erhältst regelmäßige Ausschüttungen oder die Dividenden werden regelmäßig direkt wieder angelegt. Dann spricht man auch von Tesorierung. Das ist im Prinzip die bessere Variante, weil du dich dann als ETF-Inhaber nicht selbst um die Wiederanlage der Ausschüttungen kümmern musst, die ja auf dein Konto fließen. Das geschieht dann in aller Praxis oft nicht, weil die Beträge zu klein sind oder es zu aufwendig ist oder schlicht vergessen wird genauso wie bei Dividenden von Einzelaktien. Dabei ist die Wiederanlage ein sehr wichtiger Aspekt, weil man nur so in den Genuss des Zinseszinseffektes kommt. Wer also auf ETF setzt, sollte sich auf solche konzentrieren, die thesaurieren. Das schränkt die Auswahl natürlich ein. Das ist übrigens der Vorteil einer Vermögensverwaltung, wie wir sie bieten. Wir können alle ETFs nutzen, denn im Rahmen unserer Vermögensverwaltung ist grundsätzlich gewährleistet, dass alle Ausschüttungen wieder angelegt werden. Nun ja,
1: egal ob Aktien oder ETFs, Karl, viele Anleger schauen ganz gern mal in die Statistiken, was besonders gut oder auch besonders schlecht gelaufen ist. Aber ist das nicht verlorene Liebesmüh, weil es der Blick in den Rückspiegel ist? Also richtig, Andreas, du bist ein kluger Mann.
2: Oh, den, den Tag streiche ich <lacht> mir rot im Kalender an. <lacht> Und damit bist du ehrlich gesagt weiter als viele andere Marktteilnehmer. Leider lassen sich immer noch zu viele von historischen Rennlisten blenden. Der Blick in die Vergangenheit gibt aber nun mal keine Aufschlüsse darüber, ob sich ein Erfolg auch in Zukunft fortsetzen wird. Wenn man es sich genau überlegt, wäre das ja auch absurd. Denn wenn die Gewinner von gestern auch die Gewinner von morgen wären, dann hätte man eine simple Strategie, der jeder folgen könnte. Aber so funktioniert Börse nun mal nicht. Oftmals ist sogar das Gegenteil der Fall. Was lange Zeit deutlich gestiegen ist, verliert irgendwann die Favoritenrolle und fällt wieder deutlich zurück. Und noch ein Gedanke zum Thema Statistiken. Viele ehemals erfolgreiche Aktien, ja ganze Branchen, verschwanden durch neue Erfindungen einfach von der Bildfläche. Neues entsteht und verändert die Welt in atemberaubender Geschwindigkeit. Die aktuelle vierte industrielle Revolution mit dem Internet der Digitalisierungsexplosion, künstliche Intelligenz und so weiter zeigt Entwicklungsschübe, die vor Jahrzehnten nur in Science-Fiction-Romanen thematisiert wurden. Natürlich konnte keine Statistik den Anleger frühzeitig einen Hinweis auf diese Umwälzungen geben. Umwälzungen, die in wenigen Jahren relativ jungen Unternehmen Börsenwerte von Billionen US-Dollar ermöglichten und Aktionären der ersten Stunde zu vielfachen Millionären machten. Man denke nur an Aktien wie Amazon oder Google und so weiter. Und das ist ein weiterer Grund, das Rennlisten, das heißt, der Rückspiegel nichts über die Zukunft aussagt. Mhm. Nur mal interessenshalber, Karl,
1: was sind die deutschen Top-Werte für 2021 und deckt sich das auch mit
2: den Lieblingsaktien? Lass uns mal nur in dieses Jahr schauen, also Jahresstart bis Anfang November. Im DAX mit seinen mittlerweile 40 Aktien findest du ganz vorn eine nicht besonders bekannte Aktie, nämlich Sartorius mit rund 70% plus. Das ist ein Pharma- und Laborzulieferer mit Sitz in Göttingen. Soviel zum Thema Vorhersehbarkeit. Diesen Titel hatten sicherlich nicht viele Privatanleger auf dem Zettel, wenn es um die Frage nach den deutschen Börsenfavoriten in 2021 ging. Ganz vorn mit dabei waren auch Porsche, Daimler und der Pharmakonzern Merck mit Zugewinnen zwischen 50 und 60 Prozent. Daimler und Merck gehören dabei zum alten DAX-30-Kreis. Auffallend ist, dass eine Reihe der stärksten Kursgewinner ehemalige Nebenwerte sind und dem DAX erst in diesem Jahr zugeordnet wurde, wie eben Sartorius oder auch Brentag oder HelloFresh, die mit über 30% plus zu der Spitzengruppe zählen. Ob nun Spitzenreiter generell zu den deutschen Lieblingsaktien gehören, darüber kann man streiten. Nach meinem Gefühl haben wir eher eine Vorliebe für traditionelle Großkonzerne, Davon haben einige ihren Nimbus mittlerweile verloren, wie RWE oder auch die Deutsche Bank. Siemens dürfte allerdings bei vielen noch über eine gewisse Beliebtheit verfügen oder auch SAP als eine der wenigen Technologieführer. Autoaktien sind aufgrund der Autoaffinität der Deutschen meist auch bei den Lieblingen zu finden. Letztere haben ja bis vor Jahresschluss im Schnitt auch recht gut performt. SAP und Siemens lagen zumindest im vorderen Mittelfeld mit jeweils gut 20 Prozent plus. Lass uns vielleicht auch nochmal über den Teller
1: schauen. Finde ich vielleicht ganz spannend, welche Unternehmen in den vergangenen zehn Jahren die internationalen Gewinner und Verlierer an der Börse sind. Und lassen sich diese positiven Entwicklungstrends, die du uns ja gleich schildern wirst, auch zumindest ein Stückchen fortschreiben, dass man so eine Art Trend
2: erkennen kann. Da wirst du staunen, welche Zahlen ich dir jetzt präsentieren werde, Andreas. Lass uns einfach mal den bekannten Basisindex MSCI World nehmen. Ich habe mir mal die Gewinner und Verlierer auf Eurobasis inklusive der gezahlten Dividenden angesehen. Dann findest du an vorderster Front einen Mix aus bekannten, aber auch sehr unbekannten Werten. Kein Wunder, denn der MSCI World verfügt ja über mehr als 1600 Aktien. Ganz vorn liegt LaserTech mit einer durchschnittlichen 10-Jahres-Rendite von gut 70% Prozent pro Jahr. Ein in Japan ansässiges Unternehmen, das sich hauptsächlich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Inspektions- und Messgeräten beschäftigt. Ein absoluter No-Name unter Privatanleger, würde ich mal sagen. Zu den Spitzenwerten zählen aber auch Tesla mit knapp 70% pro Jahr und der Grafikkartenhersteller NVIDIA mit rund 50% pro Jahr plus als bekanntere Werte. Ein Biotech-Unternehmen aus Dänemark ist auch vorn mit dabei, auch eine echte Spezialität. Die von dir erwähnten Amazon und Googles dieser Welt haben auch Top-Performances erzielt, sind aber eben nicht ganz vorne mit dabei. Die größten Verlierer sind naturgemäß die Aktien, die im Laufe von zehn Jahren von der Bildfläche verschwunden sind. Und das sind viel mehr, als man denkt, Andreas. Tatsächlich beträgt der häufigste Renditewert, den man bei langfristigen Zeitreihenuntersuchungen für Einzelaktien findet, 0%. Das verdeutlicht nochmal, wie schwierig Stockpicking ist. Zu den schwächsten Werten auf 10 Jahre Sicht zählen bei den Top 100 MSI World-Werten übrigens Exxon, General Electric und die Bank HSBC, also Werte aus der alten Garde. Mhm. Und wenn ich mir jetzt die Position von Amazon oder Google, hast
1: du ja auch schon mehrfach erwähnt, anschaue, wenn ich da einfach mal in die Geschäftsmodelle reinschaue,
2: Karl, die werden doch bestimmt nicht mehr so leicht von der Bildfläche verschwinden, oder? Da hast du wahrscheinlich recht. Die werden vermutlich nicht so schnell von der Bildfläche verschwinden. Die sind einfach so stark. Viele dieser riesen Tech-Konzerne haben mittlerweile eine Marktmacht und einen Bekanntheitsgrad erreicht, dass man sich nur schwer vorstellen kann, dass sie von potenziellen Konkurrenten eingeholt werden. Aber man weiß ja nie, vielleicht fehlt uns einfach die Fantasie. Aber eine durchaus reale Gefahr droht diesen Konzernen von der politischen Seite. Durch die gesetzlichen Regulierungen könnten sie durchaus aus ihrer quasi Monopolstellung herausgerissen werden. So wie dies vor langer Zeit mit Standard Oil, das war die Firma von Rockefeller, 1911 geschehen ist, die vom Gesetzesgeber in 34 kleinere und selbstständige Unternehmenseinheiten zerschlagen wurde, um den Wettbewerb zu fördern. Wie du weißt, gibt es in den USA schon lange eine Diskussion darüber, wie man mit den heutigen Megakonzernen verfahren soll. Hierin liegt auch ein Risiko für die aktuellen Aktionäre. Die Kursentwicklung wiederum steht auf einem ganz anderen Blatt. Eine Fortschreibung zu immer höher steigenden Kursen wäre ein fataler Fehler. Denn die Erwartungshaltung der Anleger, speziell was den Gewinntrend angeht, ist enorm. Wenn die Steigerungsraten basisbedingt automatisch einmal kleiner werden, sind die aktuell hohen Bewertungen nicht mehr zu rechtfertigen. Dann muss man sich mal auf Kursverluste einstellen. Ein gutes Beispiel war damals die IBM-Aktie. Auch diese wurde auf dem Höhepunkt des Gewinntrends extrem hoch bewertet. Und niemand konnte sich damals vorstellen, dass IBM jemals verdrängt werden könnte. Aber Microsoft hat genau das geschafft – Sobald dann die Steigerungsraten von Umsatz und Gewinnen bei IBM kleiner wurden, ging der Kurs und das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Talfahrt. In der Regel pendeln sich die Kurse dann auf ein vernünftiges Maß ein und können dann auch wieder nachhaltig steigen, falls das weitere Gewinnwachstum dies zulässt. Karl, ich höre aus all dem wieder
1: mal, muss ich sagen, ein wenig raus, dass du dich doch lieber für einen ETF entscheiden würdest als für Einzelaktien. Aber so ein ETF bildet doch in der Regel einen Index ab. Das habe wir gelernt, ist soweit fakt klar. Aber dieser Index wird doch wiederum auch von Menschen zusammengebaut. Was ist da also anders als bei einem eigenen Aktienmix? Andreas,
2: mir geht es ja gar nicht per se um die ETFs. Eigentlich sind die mir egal. Das Entscheidende ist die maximal mögliche Streuung und dafür sind unter allen verfügbaren Anlageinstrumenten ETFs nun mal die beste Wahl. Und bei der Zusammensetzung geht es nicht darum, dass ETFs von Menschen gebaut wurden, sondern wie sie gebaut sind. Der Aufbau ist an der Verteilung des Kapitals an den globalen Aktienmärkten orientiert. Es ist wissenschaftlich klar erwiesen, dass du mit Blick in die Zukunft, das günstigste Verhältnis von erwartbarer Rendite zu erwartbarem Risiko bekommst, wenn du alle Aktien gemäß ihrer globalen Marktkapitalisierung kaufen würdest. Und mit den richtigen ETFs kommst du diesen allumfassenden sogenannten Marktportfolio am nächsten. Das ist das eigentlich schlagende Argument für ETFs und gegen Einzelaktien oder einen individuellen Aktienmix. Übrigens würde der Zeitaufwand und die Gebühren jeden sinnvollen Rahmen sprengen, wenn man versuchen würde, mit Einzelaktien den gesamten Aktienmarkt nachbilden zu wollen. Ja okay, soweit verstanden.
1: Dennoch ein Kompromissvorschlag. So schnell gebe ich mich nicht geschlagen, Karl. Geht nicht vielleicht aber auch beides, also ein ETF-Portfolio und Einzelaktien mit regelmäßigen
2: Dividenden zur Abrundung? Ja, klar. Unter Voraussetzung, dass der Umfang der Einzelaktieninvestments sich deutlich in Grenzen hält, damit die Risiken nicht aus dem Ruder laufen. Und der Einzeltitelanteil sollte immer als deutlich mehr risikobehaftet angesehen werden als der breit gestreute Aktienanteil. Im Prinzip stellt der Einzeltitelanteil eine Wette dar, eine Wette gegen den Markt. Und man muss sich bewusst machen, dass man sich um diese Wette auch laufend kümmern muss. Und sich ehrlich machen, also regelmäßig seinen Anlageerfolg sauber im Vergleich zum gesamten Aktienmarkt messen. Sinnbildlich zusammengefasst würde ich sagen, es spricht nichts dagegen, auch mal ein wenig schneller zu fahren. Aber dabei sollte man sich unbedingt an die Verkehrsregeln halten. Wer zu viele Einzelaktien im Depot führt, fährt an den Märkten über rote Ampeln. Andreas, um dir vielleicht eine konkrete Empfehlung auch zu geben, nenne ich dir auch eine Zahl. Also ich würde nicht mehr als 20 Prozent meines Vermögens in Einzeltitel oder auch Themenschwerpunkte setzen. Na immerhin. Und könnte man da nicht auch den Spruch von Peter Lynch
1: modifizieren und sagen, verliebe dich nie in eine Aktie, aber verliebe dich in die Börse? <lacht>
2: das ist ein sehr schöner Gedanke, Andreas. Vor allem im Sinne der Aktienkultur und du weißt, ich beschäftige mich schon seit Jahrzehnten und das motiviert mich auch, sozusagen die Deutschen zu besseren Anlegern zu machen. Salopp könnte man auch sagen, verliebt zu sein in die Börse, das ist ideal. Fremdgehen mit einzelnen Aktien sollte die Ausnahme bleiben, du weißt, meistens bereut man es dann danach. Das stimmt. Und das ist einer der Podcasts gewesen,
1: wo, glaube ich, das Wort Liebe am häufigsten vorgekommen ist. Ich habe es jetzt nicht mitgezählt, aber ich glaube, das ist so. Und deshalb kann man schon auch sagen, war ein bisschen emotionaler als sonst. Passt ja auch in die Jahreszeit und auch in die Feiertagszeit. Und später steigen ja dann auch noch die Neujahrsraketen in die Luft. Meine Güte. Also vielleicht am Ende noch ein persönlicher Einblick. Karl, hast du Vorsätze fürs Jahr 2022? Wie sehen die aus? Also ich gebe
2: zu, Andreas, mit 52 hat man es irgendwann mal aufgegeben, sich gute Vorsätze zu machen. Es funktioniert bei mir einfach nicht. Also ich drehe dann wirklich lieber am Ring, am schönen Brunnen in Nürnberg und wünsche meinen Lieben Gesundheit und Glück. Und das wünsche ich natürlich auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern dieses Podcasts. Also Gesundheit und Glück für 2022.
1: Also eben doch der Herr der Ringe, Karl Matthäus Schmidt. Karl, guten Rutsch für dich und deine Familie. Ja, dir auch. Ähm, wir hören uns und sehen uns hoffentlich dann auch im neuen Jahr wieder. Auch Sie da draußen, natürlich Ihnen allen einen guten Rutsch. Vorsicht aber, rutschen Sie nicht aus, vor allem nicht auf dem mitunter glatten Börsenparkett. Ich danke Ihnen fürs Lauschen, auch heute wieder bei diesem Podcast, der auch im kommenden Jahr, der auch in den kommenden Wochen und Monaten jeden Freitag erscheinen wird, den Sie direkt abonnieren können. Und auch heute gilt das, was das ganze Jahr über galt. Mehr Infos auf www.quirinprivatbank.de, Fragen unter podcast.quirinprivatbank.de und dann bleibt mir nichts weiter übrig, als Ihnen alles Gute, viel Gesundheit und vor allen Dingen auch immer das richtig gute Händchen an der Börse zu wünschen. Auf bald!